0: SR1. Fragen an den Autor. Heute heute Eugen Drebermann zu seinem Buch Krieg ist Krankheit keine Lösung. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Am Radio und natürlich hier in Berus in der überfüllten Aula der Klinik und auch in der angrenzenden Turnhalle. Meine Damen und Herren, deutsche Soldaten kämpfen in Afghanistan und demnächst, wer weiß, im Irak. Und da erscheint es schon etwas überholt, wenn ein Autor in überarbeiteter Form Reden gegen den Krieg vorlegt oder ein Buch schreibt, Krieg ist Krankheit, keine Lösung. Haben nicht versuchte Völkermorde und Bürgerkriege bewiesen, dass das Morden nur mit kriegerischen Mitteln wenigstens einzudämmen ist? Wie kann ein Terrorismus, der staatliche Unterstützung genießt, allein mit polizeilichen Mitteln bekämpft werden? In einem Buch von Gotthold Hasenhüttel habe ich den Satz gefunden, wer zum Schwert greift, wird, zu, wird durch das Schwert umkommen. Wer nicht zum Schwert greift, endet am Kreuz. Kann es nicht moralische Pflicht sein, zum Schwert zu greifen, um Schwache zu schützen? Ist Krieg gegen den Krieg vielleicht eben doch kein Widerspruch in sich? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen in den an den Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das hier im Saal in der Aula der Klinik Berus direkt per Mikrofon tun. Außerdem können Sie anrufen beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken, Vorwahl 0681. 602 für den saarländischen Rundfunk und dann der Reihe nach weiter drei, vier, fünf, sechs. Herr Dr. Drehmermann, ich habe mich gefragt, ob es nicht noch viel zu wenig Militäreinsätze gibt, denn die Verlogenheit besteht ja zum Teil gerade darin, dass die USA nur dort eingreifen, wo es ihnen gerade passt. Peter Scholatour hat in einem neuen Buch darauf hingewiesen, dass es so aussieht, als ob afrikanische Tote weniger wert seien als amerikanische. Und in Afrika wurden Hunderttausende von Menschen ermordet, ohne dass irgendjemand militärisch eingegriffen hat. Wird also nicht vielleicht noch zu wenig
1: Militär geschickt? Die düsteren Kriegsszenarien und die Gewaltbereitschaft von Peter Scholatour teile ich in keiner Weise. Aber 1993 hatten wir die Situation, dass in Ruanda. Bei den ethnischen Auseinandersetzungen der Hutus und Tutsis, man schätzt im Rückblick, über 700.000 Menschen ermordet wurden. In dieser Situation verlangte man geradewegs ein Eingreifen der UNO. Blockiert wurde die Relation an die UNO von den USA, sie wollten nicht eingreifen. Der Mann übrigens, der für die Blockade sorgte, war Kofi Annan, heute ihr Friedensnobelpreisträger. Er hat begriffen unter Madeleine Albright, dass man Politik in der UNO nicht machen kann, wenn man von den USA stranguliert wird. Mit anderen Worten, es ist nie gegangen um die Verteidigung von Minderheitenrechte, zum Schutz von Menschen gegen Gewalttäter. Norm Chomsky hat vollkommen recht, der Begründer des Linguistischen Instituts in den USA. Es geht um die Durchsetzung der Machtinteressen und der Wirtschaftsinteressen der westlichen Welt gegen die restliche Welt. Alles andere ist Propaganda und wir sollten es nicht glauben.
0: Nun haben wir ja gerade in den Nachrichten wieder gehört über Israel, weitere Selbstmordanschläge. Gut, also die Lage in Palästina beweist schon, dass es kriegerisch eigentlich nicht geht. Man weiß ja schon wirklich nicht mehr, was ist Vergeltung, was ist Vergeltung für die Vergeltung, Vergeltung für die Vergeltung, für die Vergeltung. Es ist ja eine Spirale, die offensichtlich nicht zu beenden ist. Also das ist offensichtlich der falsche Weg. Nur, was ist die Alternative?
1: Es gäbe eine ganze Fülle von Alternativen. Wenn wir nur einmal Bilanz ziehen würden, alle Staaten der Welt, vor allem die USA, halten sich die Option des Krieges offen. Das bedeutet, dass pflichtweise jeder 18-Jährige unter die Notwendigkeit kommt, für Staat und Vaterland und was für erhabene Ziele sonst noch, das Töten zu lernen. Mit Waffen, die monströs sind, die völkerrechtlich seit Jahrzehnten verboten sind oder verboten gehörten. Unsere Bomberpiloten zum Beispiel bei dem Kosovo haben Kassettenbomben abgeworfen. Über Vietnam war ein Monitor zu hören. Letzte Woche wurden 750 Clusterbombs, antipersonal weapons abgeworfen. Das bedeutet, dass bei 1200 Grad Celsius im Napal Menschen verbrennen. Bei einer Hitzeentwicklung, die den eigenen Brandsatz in den Körper hineintreibt. Aber das genügt der NATO nicht. Sie braucht Splitterbomben, die die menschlichen Leiber zerfetzen auf Gebieten von mehreren Fußballstadiengröße. Die übrig gebliebenen Splitterstücke wirken wie Minen, selbst in Jahren hin. 1968 im sogenannten Vietnam-Tribunal konnte Nobelpreisträger Bertrand Russell und Jean-Paul Sartre den Anfang dieser Clusterbomben, menschenrechtlich echten. Wirkung auf die Amerikaner hat das nie gezeigt. Jemand, der heute mit einer high speed gun trainiert auf den Übungsfeldern des Militärs, verfügt über Waffen, die mit Macht 3 mit 1000 Meter pro Sekunde in den Leib anderer einschlagen, die Organe zersplittern, es gibt überhaupt keine Möglichkeit der medizinischen Behandlung. Wenn man das einmal vergleicht, im Abstand von 50 Jahren, als wir noch über den Einsatz von Dum-Dum-Geschossen im Vietnamkrieg diskutierten, Geschosse also, die durch die Rotation im Lauf sich in den Körper hineinbohrten und unnötig große, aber dann beabsichtigte Verwundungen erzielen sollten, zeigt sich, dass wir mit dem Einsatz von Polizeikräften eigentlich nur die Travestie zum heutigen Militär haben. Wir wollen den flächendeckenden Mord. Das ist der Einsatz der Kriegswaffen heute. Hm. Und dann muss man sich besehen, wie die Amerikaner Politik machen. Kyoto-Gipfel abgeblasen. Weltweite Verantwortung für Klimaschutz, nicht Teil der Politik der USA. Kontrolle seit 1975 über sogenannte bakteriologische Waffen. Abgelehnt neuerdings von der Bush-Administration. Wie kommt man da drauf, von biologischen Waffen zu reden überhaupt? Wieso hat das Pentagon den Zynismus durchgehen lassen, dass man Botulismus, Pest, Cholera, was sie wollen, Volksseuchen zum Ausrotten von Hunderttausenden und Millionen Menschen als potenzielle Waffe definiert? Kontrolle der chemischen Waffen, abgelehnt von den USA, angeprangert im Fall Irak. Einsatz von Atombomben, neuerdings geplant von den USA, Mini-Atombomben. Absage des ABM-Vertrags, Aufrüstung im Weltall, das alles sind die Taten der Vereinigten Staaten von Amerika im Durchlauf des letzten Jahres auch nur. Und dann müssen Sie bedenken, welche Alternativen es gäbe. In Palästina begreift inzwischen jeder. Bis auf den Nachrichtensprecher, wie er gerade sagte, George W. Bush. Die Palästinenser haben die Pflicht, sich brav zu verhalten. Aber wann gibt man ihnen eine Vision auf einen eigenen Staat? Wann hat man die Macht, diese Vision wirklich durchzusetzen? Wann sagt man dafür, dass in den Palästinensergebieten, gebieten vor allem in den Lagern sozial-menschenwürdige Verhältnisse eintreten, nehmen sie eine einfache Vergleichsrelation. Für den Aufbau von Afghanistan wird die Weltgemeinschaft, mitbeteiligt die Bundesrepublik, in einem Jahr, so ist es projektiert, eine Milliarden Dollar ausgeben. Das ist genau die Summe, die die Vereinigten Staaten von Amerika an einem Tag für militärische Rüstung ausgeben. Über 370 Milliarden Dollar pro Jahr. Mit anderen Worten, wir haben eine Riesenkapazität, wollten wir wirklich zum Frieden der Menschheit beitragen. Mhm. Ich gebe noch einmal einen kleinen Zahlenvergleich. Man konnte beobachten vor Wochen, wie George W. Bush an der nordkoreanischen Grenze stand und durch Fernrohr in das Reich des Bösen hinüberschaute. Zur Achse des Bösen, zum Kampf gegen den Terror, gehört der Kampf gegen Nordkorea. In Nordkorea sind im letzten drei Jahreszeitraum etwa eine Million Menschen an Hunger gestorben. Eine einfache numerische Gleichung ergibt, dass wir mit dem Kriegshaushalt der USA pro Tag jedem der verhungernden Nordkoreaner sage und schreibe 1000 Dollar hätten in die Hand drücken können, dass er mit sich und seiner Familie auf drei, vier Jahre völlig sorglos hätte leben können. Glauben Sie im Ernst, dass wenn wir mal 0,3% des Militärhaushalts der USA im Kampf gegen die Ursachen von Krieg und Unfrieden und Ungerechtigkeit und Gewalt einsetzen würden, im Kampf gegen Hunger und Elend zum Beispiel, in Nordkorea noch einen Schurkenstaat vermuten würden? Wir stehen seit der Bergpredigt vor der Alternative, was wir wirklich wollen, ob wir Geld dazu benutzen, die Armut auszubeuten zum eigenen Reichtum und uns Feinde weltweit zu schaffen, oder ob wir Geld dafür einzusetzen, wagen, Freunde uns zu machen mit dem ungerechten Mammon. Mhm. Und zwischen beiden müssen wir tendenziell uns entscheiden, wie zwischen Gott und dem Teufel, meinte Jesus. Oder zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit.
0: Also Herr Dr. Drehmermann, ich teile Ihre Meinung, dass es ziemlich verlogen ist, wie die USA über Schurkenstaaten und Nicht-Schurkenstaaten urteilen, weil sie nämlich viele Schurken als beste Freunde haben. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Aber es gibt Schurken. Es gibt auch Schurkenstaaten, mit denen die USA sehr gut zu, ah, zusammenarbeiten. Und irgendwie muss man mit diesen Schurken ja auch umgehen. Vor allen Dingen, weil das auch Schurken sind, die zum Teil sehr hoch bewaffnet sind, die auch über staatliche Unterstützung eben militärische Macht haben. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man damit umgehen? Es gibt ja außer dem totalen Krieg, den wir fast immer erlebt haben und der auch fast immer Massenmord war, das ist ja unumstritten, wird ja heute gesagt, man kann es sozusagen chirurgisch machen. Das heißt, die modernen Waffen sind so zielgenau, dass es eigentlich möglich sein müsste, militärische Einrichtungen zu vernichten, ohne gleich die ganze Zivilbevölkerung als Seitenschaden, wie man das ja heute nennt, mitzuvernichten.
1: Das Unglaubliche ist, dass wir dieses Unwort des Jahres Collateral Damage wirklich noch im Munde führen. Natürlich können wir einen Sender wie zum Beispiel in Belgrad bombardieren. Wir wissen, dass da Leute sind, wie im saarländischen Rundfunk. Dann kommen, egal wie viele, sagen wir zwei Dutzend, fünf Dutzend Leute um und dann ist das ein Nebenschaden. Der Sender ist das Wichtige und die Menschen sind die Nebensachen. Wenn das so ist, können wir natürlich chirurgisch vorgehen. Wir können aseptisch vorgehen. Wir haben es ja eigentlich überhaupt nicht mit Menschen zu tun, sondern allenfalls noch mit beweglichen Zielen, so heißt das in der Fachsprache des Militärs inzwischen. Und wenn sich das aufsummiert zu eine Million Tote, verrechnen wir das praktischerweise zu einem Megatod. Das war der Kalte Krieg. Auf den mhm. Flugzeugträgern im Pazifik fieberten. Die amerikanischen Militärs auf den großen Schlag gegen die kommunistische Hydra. Atomangriff auf Peking. Das hätte bedeutet, je nach Winddrehung 50 Millionen Tote, 120 Millionen Tote. In diesen Größenordnungen zu denken, gilt für Verantwortung und Realitätssinn. Ich bezeichne das als blanken Wahnsinn, als puren Zynismus, als das Gegenstück von allem, was wir wünschen können. Und deshalb wäre die erste Pflicht an die Regierungen aller Staaten, die sogenannte Option des Krieges als eine verbrecherische Reliktform der Steinzeit ein für alle Mal zu beseitigen, es fielen uns dann auf dem Wege zum Frieden eine Menge guter Lösungen ein. Nehmen wir den Schurkenstaat Irak, wahrscheinlich werden Deutsche in aller Kürze mitbefasst werden, schon weil sie ihre Truppen inzwischen in Kuwait stationiert haben und am Golf herumschippern. Der Irak wurde aufgerüstet, wie Sie sich erinnern, von den USA selber im Kampf gegen die Ausbreitung der islamischen Revolution vom Iran aus. Und man hatte Saddam Hussein, der damals noch nicht als Diktator bezeichnet wurde, sondern als Waffenfreund galt, klargemacht, dass man beim Angriff auf Korhamschah im Süden von Persien das Ayatollah-Regime wie einen tönernden, monumentalen Aufbau zerstören könnte. Der erste Golfkrieg brach aus und er hat nach Schätzungen etwa 500.000 Menschen gekostet. Eine halbe Million Menschen nur für die Planspiele der CIA im Nahen Osten. Dann kam es zum Patt zwischen Iran und Irak und dann fand man, dass man den Irak strangulieren könnte über die Schuldentilgung. Mit 68 Milliarden Dollar stand der Irak in der Kreide und er erwartete von seinen eigenen Verbündeten, dass die irgendwie storniert oder ausgesessen wurden. Genau das aber passierte nicht. Man brauchte im Grunde den Angriff, der dann auch vom Irak gestartet wurde. Das alles ist bei Pierre Sellinger zu lesen, ein Mann, der sich in der amerikanischen Politik aktiv bewährt und... Auskennt, Wenn das so ist, dass wir erst einmal bissige Kettenhunde züchten, die wir dann totschlagen müssen, weil sie uns die eigene Hand nicht länger lecken, zeigen wir einen Stil von Politik, der menschenverachtend ist. Genauso übrigens war das in Afghanistan mit den Taliban. Sie wurden aufgerüstet vom Westen und da war es völlig egal, wie sie mit Frauen umgehen und wie viele Leute Schleier tragen müssen und wie Sie den Koran nach wahhabitischer Tradition interpretieren, Sie waren Freunde Allahs und also Freunde der USA. Erst als Sie Ihre Erdölpipeline nicht bauen wollten, und zwar bei den Verhandlungen, die wir in Berlin im letzten Jahr zwischen Russen, Amerikanern und Taliban Vertretern geführt haben, wurden Sie zu unseren Gegnern, und dann gerieten Sie auf die Abschussliste. Mit anderen Worten, Herr Al-Bassi, Sie haben vollkommen recht. Was Schurkerei ist und was gut ist, bestimmt sich ganz und gar nach dem Gruppenegoismus der herrschenden Industrienationen an der Spitze der USA. Von Menschlichkeit ist dabei keine Rede. Würden wir sie pflegen, hätten wir eine gute, humane Basis zur Verständigung zwischen den Völkern. Mhm. Aber wir brauchten auch politisch eine andere Struktur. Wenn wir nochmal zurückkehren auf den Fall Afrika, auf Ruanda, dann zeigt sich ja, dass wir die UNO mächtiger machen müssten. Wir brauchten einen Appellationshof, wir brauchten einen internationalen Schiedsgerichtshof, bei dem Interessenausgleich an sich gegnerischer, zum Krieg fähiger und neigender Staaten auf friedlichem Wege geschlichtet werden könnte. Eine solche... Form der Verwaltung wäre dringend nötig, sie wird aber torpediert heute durch das Vormachtsinteresse der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie wollen die Weltmacht spielen und sie sind nicht bereit, an irgendeiner Stelle ihre Interessen zu teilen im Sinne der Weltverantwortung. Da liegt ein Strukturproblem.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in der Aula der Klinik Berus mit Eugen Drewermann zu seinem Buch »Krieg ist Krankheit, keine Lösung«, ein Buch aus dem Herder Verlag, Preis 19,90 Euro. Sie können einerseits anrufen am Saarländischen Rundfunk 0681 602 3456. Andererseits können Sie hier im Saal Fragen stellen und die erste Frage, der erste Fragesteller steht schon am Mikrofon.
1: Guten Morgen, mein Name ist Paulus. Jürgen Albers fragte in der Einleitung nach einer Alternative. Dann kamen von Ihnen eine Menge Antworten. Ähm, meiner Meinung nach wäre die einzige Alternative, Friede in diese Welt zu bekommen, dass Menschen Jesus Christus als ihren Herrn annehmen und auch danach, wie im Neuen Testament es steht, leben. Das ist aber eine Theorie, die wird in der Praxis nie funktionieren. Was würden Sie machen als Politiker? Sie sind jetzt kein Politiker, Sie haben ja gut äh, darüber reden, sage ich mal. Als Politiker, wenn Ihr Staat angegriffen würde, wie das jüngst im vergangenen Jahre geschah, dann kann man nicht nebendran stehen und sagen, gut so, machen Sie weiter. Dann ist es schwierig zu sagen, ich legt die nächste Backe hin, hau auch da drauf. Da sind Sie gefordert. Und diese Menschen haben dann keine Alternative. Sie müssen quasi zurückschlagen. Was würden Sie, und das ist die Frage, was würden Sie machen, wenn Sie Nein. Präsident der USA wären? Wie gehen Sie mit diesen Schurken um? Ich bin sehr froh, dass Sie so fragen. Denn es erlaubt konkret zu der Rechtfertigung der globalen Ausdehnung von Gewalt und der deutschen Mitwirkung und Bereitschaft Stellung zu nehmen. Ich entsinne mich des 13. September des vergangenen Jahres. Ich saß in Bari und hörte, weil ich nachts nicht schlafen konnte, CNN im italienischen Fernsehen. Dann erlebte ich, wie der Dalai Lama mit einer amerikanischen Interviewpartnerin über die Folgen des Terroranschlags in New York und in Washington sprach. Es war ein Wort, das er immer neu wiederholte. Dies, was da passiert ist, ist eine große Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. Ein Buddhist konnte das sagen. Eine große Chance für Achim Saar, für Nicht-Verletzen. A big chance for nonviolence. Er wiederholte, weil er begriff, die Interviewpartnerin ist völlig konsterniert, sie versteht ihn nicht. Immer wieder dasselbe. Es ist im Übrigen ein Wort, das zeigt, wie im Kulturvergleich wir selber lernen sollten. Von keinem Vertreter der christlichen Kirchen von Rang und Namen habe ich einen solchen Satz gehört. Ganz im Gegenteil, die bischöfe, die katholischen Bischöfe in Deutschland, erklären den Krieg immer noch als das letzte Mittel. Sie sagen, es gibt keine gerechten Kriege mehr, obwohl sie das 2000 Jahre lang gepredigt haben, aber nun gibt es immer noch notwendige Kriege. Ich stelle mir einmal vor, was passiert wäre, wenn dem Dalai Lama zugehört worden wäre der dieselbe Meinung in einem offenen Brief an George W. Bush auch geäußert hat. Wir hätten eine Wende der Weltgeschichte erreicht. Wir hätten zum ersten Mal so gehandelt, wie es der Bergpredigt entspricht. Die Furchtbarkeit eines Verbrechens ist ein dringender Ruf, etwas zu verstehen, das über Jahrzehnte offensichtlich nicht gehört wurde. Und wir müssen den ganzen Stil der Politik an dieser Stelle ändern. Das wäre möglich. Wenn Sie mich fragen, was würde ich mir wünschen oder sogar selber tun, wäre ich Präsident in Deutschland, könnte ich zum Beispiel folgendes Szenario aufmachen. Nehmen wir an, wir hätten 1989 auf Gorbatschow gehört und als Preis für die Wiedervereinigung den Austritt aus der NATO beschlossen. Es hätte sich im Abstand von genau 50 Jahren der Traum des polnischen Außenministers Rapatzki in der Zeit des Kalten Krieges endlich durchgesetzt. Kein Militarismus, kein Militär mehr in Gesamteuropa, mindestens von Polen bis zum Atlantik. Eine großartige Vision. Dann hätten wir alleine in der Bundesrepublik im Verlauf der letzten zwölf Jahre unsere Militärausgaben zusammenrechnend 600 Milliarden oder sprich 300 Milliarden Euro parat gehabt im Kampf gegen die Ursachen des Krieges, statt die absurden Rüstungsausgaben immer weiter zu treiben. Pro Jahr verhungern im Durchschnitt etwa 50 Millionen Menschen, vor allem in Afrika. Wir haben über 40 Millionen Aids-Kranke, vor allem in Afrika. Wir haben ganze Kontinente wie den Subkontinent Indien, in dem die Bevölkerung viele Wochen ihres Lebens mit Malaria und Fieber geschüttelt am Boden liegt, ganz buchstäblich. Wir haben immer noch Zehntausende von Leprakranken. Kurz, wir könnten in grandiosem Maßstab mit einem wenigen dessen, was wir ersperrt hätten, aus den Militärausgaben offensiv Menschlichkeit leben. Ich gebe ein kleines, für mich sehr wünschenswertes Bild. Wir könnten um ein weniges, um die Hälfte der in zehn Jahren möglich gesparten Militärausgaben durch Meerwasserentsalzung etwa den Südrand der Seilzone, sagen wir von Obervolta bis Äthiopien, bewässern und fruchtbar machen. Wir hätten die Ausbreitung der Sahara nach Süden gestoppt, wir hätten den tropischen Regenwald im Afrika gerettet, wir hätten hunderttausende Millionen Menschen das Leben gerettet und wir hätten zum ersten Mal gezeigt, dass wir wirklich Menschlichkeit wollen. Ein einziges Mal nur. Und es ist mir unvorstellbar, dass wir im arabischen Raum noch eine Akzeptanz von Terroraktionen gegen den Westen hätten. Natürlich müsste dringlich das Palästina-Problem gelöst werden, und zwar von den USA, aber dann hätten wir den Sumpf ausgetrocknet, der Gewaltbereitschaft, in einer wichtigen Region. Deshalb sage ich simpel mit George Bernhard Shaw, ich höre seit 2000 Jahren, dass man mit der Bergpredigt nicht regieren und Politik machen kann, aber versucht's doch bitte mal. Ein einziges Mal wenigstens in 2000 Jahren, versucht's doch. Und dann können wir darüber diskutieren, ob es nicht funktioniert. Applaus
0: Meine Damen und Herren, wir haben am saarländischen Rundfunk allein vier Anrufe vorliegen und hier stehen zwei Fragesteller am Mikrofon. Ich würde sagen, die Leute hier im Saal gehen erst mal kurz vor. Bitte Ihre Fragen gleich hintereinander.
1: Äh, Herr Dr. Trevermann, Fehler in der Politik bedeuten oft Krieg. Letzte Woche las ich in der Saarbrücker Zeitung Berlusconi treibt gerne tausend Flüchtlinge ins Meer. Diese Woche wird ein führender Berater der italienischen Regierung, warum auch immer, erschossen. Es wird also auch Politik gemacht oder
2: verhindert durch Waffen. Was sagen Sie dazu? Bitte gleich Ihre Frage auch noch. Meine Frage. Ja, bitte. Äh, reden Sie als Politiker und Autor oder als Mann Gottes?
1: Zur ersten Frage einmal. Wir leiden unter dem Damoklesschwert von Gruppenegoismus, der sich vor allem wirtschaftlich gebärdet. Daran leidet oder krebst herum die Regierung Berlusconi. Ihr Zustand braucht hier nicht länger analysiert zu werden, wie man sich die Medien einkauft, wie man die Propaganda finanziert. Es ist Macht heute käuflich. 120 Millionen Dollar genügen und sie werden Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 50 Millionen Dollar genügen und sie werden Bürgermeister in New York. Das kann man haben heute. Macht ist käuflich. Es geht so ähnlich zu wie bei Karl Orffs Oper die Kluge. Denn wer die Macht hat, hat das Geld und wer das Geld hat, hat das Recht und wer das Recht hat, bricht es auch. Und das kann man fortsetzen, wer das Recht bricht, kriegt das Geld und wer das Geld kriegt, kriegt die Macht und wer das, die Macht hat, kriegt am Ende alles. In diesem Zirkus drehen wir uns und es zeigt sich, dass wir Menschlichkeit nicht wollen. Wenn die Folgen zum Beispiel der Abkopplung der dritten Welt von der ersten Welt durch die sich öffnende Preisdifferenz zwischen Fertigwaren und Rohstoffen auf dem Markt dahin führt, dass wir ganze Kontinente ins Elend treiben und die Menschen buchstäblich in einer beginnenden neuen Völkerwanderung, wie im dritten, vierten Jahrhundert nach Christus, irgendeinen Ort suchen, an dem sie leben könnten, werden wir die Grenzen schließen und wir werden sagen, weg mit euch. Wir haben in Deutschland im Bundestag das Wort eingeführt und inzwischen akzeptiert, dass da lautet Abschieben das bedeutet, wir drücken einen Menschen durch die Tür, dann schließen wir die Tür zu, dann nehmen wir noch den Besen, wie wenn wir hinter Herbstlaub herkehren und dann ist es uns vollkommen egal, was aus ihm wird. Glauben wir im Ernst, wir können ein ganzes Wirtschaftssystem unter dem Stichwort Globalisierung durchtragen, ohne dass wir gleichzeitig lernen, wie man globale Weltverantwortung für Menschen, für Umwelt, für die sozialen Zusammenhänge übernimmt. Die Welt ist doch nicht ein Bazar für die Reichen, damit sie sich noch weiter einkaufen und durchkaufen. So, aber steht es, die besten Empfehlungen, die wir haben im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, im Herbst, Sie werden es hören, ist Ankurbelung des Konsums, denn anders wird ja auf dem verrückt verstopften Markt der ganze Produktionsausstoß nicht mehr abführbar sein. Drei Viertel der Welt im Elend und dabei der Regale in den Ländern der Ersten Welt das kann nicht gut gehen und das kann nur Gewalt bedeuten. An dieser Schraube müssen wir zurückdrehen oder es gibt keine gemeinsame Zukunft. Die Wenn Sie jetzt fragen, wie rede ich so und wie schreibe ich Bücher? Mein Motiv ist selbstverständlich die Botschaft des Jesus von Nazareth und das Neue Testament. Wenn ich morgens die Zeitung lese und es wird mir wieder beigebracht, im Leitartikel, in den Nachrichten inzwischen, zwischen den Zeilen und in den Zeilen, dass man auf Gewalt nur antworten kann mit Gegengewalt. Und dass man gegen das Verbrechen nur halten kann mit strengeren Strafen bis hin zur Todesstrafe in den USA, ist mir die Botschaft des Mannes aus Nazareth der wichtigste Trost. Er zeigt mir eine Alternative und er durchbricht das politische Prinzip Kampf um Macht und Kampf um den Erhalt der Macht. Daraus geht nicht Frieden hervor. Und dann gibt es wunderbare Leute, die mir Jesus interpretieren. Mahatma Gandhi zum Beispiel. Er konnte sagen, dieses Prinzip aug um Auge macht die ganze Welt blind. Nur in Rache und Revanche. Am Ende sieht im Felde der Unmenschlichkeit und der Angst niemand mehr wirklich klar. Mahatma Gandhi konnte übrigens auch sagen, es hat ein Christentum im Abendland nie gegeben. Sonst wären von dort nicht immer wieder die furchtbarsten Kriege ausgegangen. Mahatma Gandhi würde ich mir wünschen. Als Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, es wäre eine wunderbare Welt. Man.
0: Jetzt bitte eine telefonische Anfrage, die in Saarbrücken beim Saarländischen Rundfunk eingegangen ist.
2: Nicht jede
1: vordergründig pazifistische Entscheidung erweist sich letztlich doch auch als die, die mehr Frieden bringt. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Dass wir heute in Europa in Frieden und Freiheit leben können, verdanken wir doch der Tatsache, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg sich Deutschland nicht ergeben haben, sondern in den Krieg gegen Deutschland gezogen sind und ihn letztlich auch gewonnen haben. Und das zweite Beispiel... Die Engländer hatten schon vor der Bombardierung von Coventry den Geheimcode der Deutschen geknackt. Sie wussten daher schon vorher, wann Coventry bombardiert werden sollte, hatten aber auf eine Evakuierung von Coventry verzichtet, um die Deutschen nicht misstrauisch zu machen. Diese Entscheidung hat einige tausend Leute in Coventry zwar das Leben gekostet, hat sich aber letztlich für den Krieg doch so als die günstigere erwiesen. Mhm. Da sind jetzt ein paar Dinge beieinander. Das eine ist der sogenannte Kalte Krieg. Nach 1945 bis 1989, etwa bis zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums, hat die Gewaltbereitschaft in jedem Falle bis ins Wahnsinnige gesteigert. Ein ständiges Schreckensszenario, ein Terrorfriede durch den jeweils atomar noch einen Schritt weiter Gerüsteten verdient auch nicht das Wort Friede. Ganz im Gegenteil. Das Beispiel eben bei dem möglichen Angriff gegen Rot-China zeigt, bis in einen, welchen Wahnsinn hinein wir uns moralisch vorbereitet haben. Übrigens müssen wir ein kleines Aperçu noch hinzufügen. Wie trainiert man heute Soldaten eigentlich? Was macht man aus Menschen, wenn man sie zu Killerautomaten automaten herunter, psychologisch, trainiert und vorbereitet es haben nach 1945 amerikanische Militärpsychologen sich Gedanken gemacht Ein normaler GI brauchte ungefähr drei Sekunden, bis er durchlud und durchzog Im Falle ich oder du, wer überlebt, das sind drei Sekunden zu lang Aber sie basierten auf dem Rest an tierischer Tötungshemmung, die in unserer Seele ist Es ist nicht einfach Menschen zu töten Das musste man verbessern In Korea stand man ungefähr bei 50% Prozent von GIs, die augenblicklich Skrupellos, ohne jedes Bedenken, dabei oder danach, töteten. Im Golfkrieg schätzt man bei über 90 Prozent. Sie müssen sich mal aus dem Film 1986 von Stanley Kubik Full Metal Jacket vor allem die erste halbe Stunde nochmal in Erinnerung rufen, wie man die Elite-Truppen, die Jungs, die jetzt in Afghanistan vorgehen, die Marines, die Navy-Seals, die Special Troops also, trainiert und ausbildet. Sie haben die blanke Schikane von Menschen, bis dass sie gar nichts mehr sind, es sei denn, sie auferstehen wieder in der Uniform der USA. Diese Praktiken werden in den Bootcamps, inzwischen sogar im zivilen Strafrecht, angewandt. Inzwischen, höre gehen Lehrer in die Ausbildung der Marines, um eine noch effizientere Pädagogik hervorzubringen. Das alles ist ein militärischer Albtraum, der zeigt, dass dies, was wir da als Frieden definieren, das Wort nicht wert ist. Aber, Aber der
0: Anrufer, Entschuldigung, da muss ich jetzt doch mal unterbrechen, konkret. hat doch nicht so ganz Unrecht, wenn er sagt, Hitler ist nicht mit friedlichen Mitteln besiegt worden. Und ich habe mich auch gewundert. In Ihrem Buch ist ein Zitat von Gandhi, der sagte: In Dresden und Hiroshima hat Hitler gesiegt. Man könnte auch sagen, er wurde besiegt, oder?
1: Ja, da zitieren Sie nicht. Gandhi ganz genau, der hm. Mann konnte die Dinge wunderbar auf den Begriff bringen. Hm. Er sagte, in Dresden und in Hiroshima wurde Hitler mit Hitler besiegt. Und das ist genau das Problem. Wie das war mit dem Auffinden der Enigma in einem deutschen U-Boot, also der Deschivri-Anlage. Ich glaube nicht, dass das vor Coventry war, so also habe ich das nicht kennengelernt. Ich glaube, das war erst 1942, aber da mag ich mich irren. Ganz sicher passt das Szenario, das Sie vor Augen haben, bei dem Angriff der Japaner auf, jo auf äh, Pearl Harbor. Da muss man davon ausgehen, dass Roosevelt den Angriffsplan kannte, dass er zumindest wusste, was aus den gescheiterten Verhandlungen werden würde und dass er den Angriff, auch das Opfer seiner Truppen in Pearl Harbor, in Kauf nahm, um einen Grund zu haben, in den Zweiten Weltkrieg einzusteigen. In Wahrheit meinte er, Westeuropa viel mehr als den Krieg im Pazifik. Aber das sind jetzt Details. Die Frage bleibt, wie geht man mit Hitler um und wie wird man mit ihm fertig? Ich muss Ihnen zugeben, dass es möglich ist, bei Summierung vieler Fehler politisch Zustände zu schaffen, in denen ganze Völker, ganze Kulturräume, ganze Nationen in einen Zustand geraten können, den wir im Umgang mit Menschen als quasi psychotisch bezeichnen würden. Völlig auf sich selber konzentriert, voller Angst nach außen, voller wahnsinniger Ideen von Weltbedeutung, terroristisch, diktatorisch. Dahin können wir unter vergleichbaren Zuständen im Grunde jede Gruppe bringen. Vielleicht ist es, wenn ich in der Berus-Klinik hier rede, sehr interessant, nochmal zu erinnern an zwei Versuche, die gemacht wurden. Das war einmal in Kalifornien der Versuch mit einer Schulklasse. The Wave, die Welle, hieß der Versuch. Ein Lehrer versuchte, den Nationalsozialismus seinen Schülern beizubringen, indem er gruppenpsychologisch Voraussetzungen schuf, die etwa analog sind dem Zustand Deutschlands nach 1918, vor allem nach 1933. Das Unglaubliche war, dass die gesamte Schulklasse gar nicht merkte, dass das Experiment ja mit ihr selber gemacht wurde. Man redete gar nicht über den Nationalsozialismus. Man zeigte, wie ganz normale Schulkinder in eine Psychologie gedrängt werden können, die präfaschistoid oder direkt faschistisch ist. Die Bedingungen dazu sind im Labor nachzustellen. Und dann ist die Frage ja nicht, wie beseitigt man Hitler. Das ist erst das Endfrage. Nach einem langen Weg von Irrungen, die Frage ist, wie vermeidet man Hitler. Und da gebe ich nun meinen Wunsch zur Kenntnis. Gesetzt einmal, wir hätten 1918, als die Tragödie des 20. Jahrhunderts auf die Bahn gebracht wurde. Nach dem Töten von mehr als 10 Millionen Menschen, nicht einmal in dieser Größenordnung weiß man exakt zu sein, mit allem, was zum Töten zur Verfügung stand, Giftgas, Handgranaten, Panzerketten, plan quadratweise, wie wenn es um eine ungeziefer Ausrottungskampagne gegangen wäre, man hätte nach dem Töten von über 10 Millionen Menschen an allen Frontabschnitten gesagt, in diesem Krieg vier Jahre lang, als wir Menschen in den Feuerschlund des Waffenausstoßes aller hochindustrialisierten europäischen Nationen geworfen haben, hat niemand gesiegt, sondern wir alle gemeinsam sind die Verlierer an unserer Menschlichkeit. Es hätte nie wieder einen Krieg im 20. Jahrhundert in Europa oder sonst wo geben können, und es hätte Adolf Hitler nie eine andere Chance gehabt, als Postkartenmaler in Wien zu bleiben. Stattdessen wollten die einen nicht verloren haben und die anderen wollten gesiegt haben. Damit begann der Hass, damit begann die Revanche. Und dann müssten sie ein bisschen Adolf Hitlers Erfahrungen aus den Giftgasangriffen, aus seiner eigenen Erblindung, aus dem Hass in den Schützengräben lernen. Man hatte halt nicht lange genug, gründlich genug gemordet. Man hatte fünf Minuten vor zwölf aufgehört weh dem, der schwach ist, das müsste man jetzt so herausschreien, wie Hitler das tat, dann öffnet sich der Mund der Hölle. Aber wir besiegen sie ganz sicher nicht, das ist die Logik Mahatma Gandhis, indem wir gegen den Teufel ausziehen und schlimmer werden als alles Böse, das wir bekämpfen wollen. Wir kämpfen permanent gegen die Achse des Bösen, gegen das Böse, wir operieren chirurgisch das Böse heraus, und was wir nicht sehen wollen, ist offensichtlich, dass wir alle Schrecknisse, die wir auf Seiten unserer Gegner fürchten, in die eigene Praktik übernehmen, um am effizientesten morden zu können. Am Ende verbessern wir nicht die Welt, sondern wir korrumpieren uns in der Dialektik der Auseinandersetzung selbst, indem wir alles Furchtbare, das wir bekämpfen wollen, selber tun. Das meinte Mahatma Gandhi. Wir sind am Ende nicht bessere Menschen. Wir sind im Grunde nach wie vor nur ein Stückchen tiefer in derselben Hölle. Und der Blutsee trinkt sich nie leer. Und das Warten auf die Friedenstaube ist vergeblich.
0: Herr Dr. Drebermann, Ihr heiliger Zorn ist mir durchaus sympathisch, aber ich muss jetzt ein paar Hörerfragen auch mal abrufen können. Vielleicht, wenn Sie erst mal Ihre Frage stellen würden. Ja, Sie sagten vorhin, wenn Mahatma Gandhi Präsident von Amerika wäre, dann wäre es eine bessere Welt. Und ich glaube, Mahatma Gandhi kann gar nicht Präsident von Amerika werden, weil der, die Regierung eines Volkes nur der Ausdruck des, Massenbewusstsein des Volks oder wie das Volk ist, ist es ist nur ein Spiegel. Und deswegen äh, kann sich eine Regierung oder die Politik der Regierung nur dann ändern, wenn sich der Volk und jeder Einzelne ändert.
1: Ja. ja, Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich halte für ein Strukturproblem der politischen Kultur und der rechtlichen Mentalität der USA, dass sie, und zwar wie selbstverständlich, mit ganz hoher Akzeptanz die Todesstrafe hinnimmt. Da haben wir ein Denken vor uns, das wie in der Apokalyptik zwischen polaren Begriffen, Gut und Böse, absolut die Menschen einteilt. Dann stehen auf der einen Seite die Richtigen, die Anständigen, die Ordentlichen und die Guten und auf der anderen Seite deren Gegenteil. Und die Guten, Richtigen und Ordentlichen haben unter Umständen das Recht, ja sogar die Pflicht, zu bestimmen im Namen Gottes und des Volkes, welche von unseren lebenden Mitmenschen in den Tod gestoßen werden mit hoher Befriedigung, mit Fernsehbeteiligung, mit dem Genuss, am Ende jemanden in der Gaskammer zu Tode gequält zu haben. Es ist völlig wahr, George W. Bush wäre nicht Präsident der USA geworden, ohne über 130 oder wären 170 Leute. Also Governor in Texas in die Gaskammer. Oder sie hätten wählen können, vor's Palaton gestellt zu haben oder an den Galgen geliefert zu haben. In der Todesart gibt es Freiheit, aber in der Hinrichtung, muss man offensichtlich über Leichen gehen, um Präsident zu werden? Was ich da sage, ist keine Übertreibung. Selbst Bill Clinton war in Arkansas ursprünglich gegen die Todesstrafe. Aber um die Macht in Washington zu erringen, hatte er viele Todesurteile mit unterschrieben. Das ist offensichtlich das andere Billet für die amerikanische Macht. Diesen Irrsinn, diese Barbarei, diese Steinzeitmentalität, diese Absurdität im Politischen. Diese projektive Psychologie, wir verlegen alles, was uns selbst betrifft, in den Gegner, erklären ihn zum Täter und sehen nicht, wie wir mit ihm verflochten sind, durchzusetzen und um praktisch zu halten. Der Krieg ist in erweiterter Form in meinen Augen nur die international ausgetragene Todesstrafe. Da hat man dasselbe Schema im Denken und überträgt es auf die internationale Politik. Da sind die Bösen und wir haben die Pflicht, wie der Erzengel Michael den Satan zu bekämpfen. Mahatma Gandhi hat recht. Wenn wir so tun, werden wir selber Teufel und es geht nicht. Wir Bitte. holen den Satan nicht aus der Hölle, indem wir selber uns mit ihm gemein machen. Bitte ein Telefonanruf aus Herbrücken. Kann ein Verbrechen sein, solange die Ziele falsch sind. Einen Krieg zu unterlassen, kann aber auch noch ein größeres Verbrechen sein. Wenn ich eine Dame, die überfallen wird, auf der Straße helfe, oder einem Ausländer, der von Rechtsradikalen bedrängt wird, mit Waffengewalt helfer. Dann bin ich doch nicht gleichzeitig ein Verbrecher. Und so sieht es aus, dass der Autor jeden Eingriff in die friedliche Welt als verwerflich findet. Aber das ist nicht so. Das ist jenseits von Realität.
0: Bitte gleich noch Ihre Frage, damit wir auch noch mehr.
2: Also Sie haben ja vorhin ähm, ausgeführt, dass durch finanzielle Maßnahmen sehr viel Leid behoben werden kann und dass dadurch viele Kriegsgründe oder alle Kriegsgründe entfallen würden. Und jetzt ist ja eigentlich ein Beispiel der Bevölkerung Amerikas, deutlich geworden, das ist ja ein Volk, dem es wirtschaftlich, sage ich jetzt mal, relativ gut geht, aber da ist doch eine relativ erschreckende Mentalität festzustellen und werden, äh, wenn solche Mentalitäten weiterhin existieren, nicht auch immer wieder Kriege dadurch entstehen, dass man vielleicht nur ein bisschen reicher ist als das andere Land oder sich für ein bisschen besser achtet und da ist doch mit diesem Geld eigentlich auch nicht alles zu bewerkstelligen.
1: Hm. Ganz sicher glaube ich nicht an das Geld als an einen Glücksfetisch. Und wenn Sie hinweisen auf die Zustände in den USA, müssen wir nur mal eine Vergleichszahl nehmen. Sie haben pro Jahr in den Vereinigten Staaten von Amerika 25.000 Mordopfer zu beklagen durch Handfeuerwaffen. Das heißt, in den Vereinigten Staaten kommen in jedem Jahr mehr Menschen um als der Koreakrieg 1950-52, die US-Armee gekostet hat, im Kampf gegen den Kommunismus in Ostasien. Man führt permanent Krieg. Aber wenn Sie dafür eine Erklärung wollen, liegt sie natürlich in der vollkommen unausgewogenen Sozialstruktur des reichsten und mächtigsten Landes der Erde. Sie haben 95% des gesamten Volksvermögens der USA konzentriert in den Händen von ungefähr 5% Superreichen. Darunter haben Sie etwa 30% der Bevölkerung, die zu den Working Poor gehören. Das heißt Leute, die sich kaputt schuften. Sie müssen jeden gottverdammten Job annehmen, sonst bekommen Sie überhaupt keine Unterstützung mehr. Ob der Job jetzt darin besträgt, Zeitungen auszutragen oder Pizza auszutragen, ist völlig egal. Aber fangen Sie damit erst einmal an, kommen Sie nie mehr daraus. Das heißt, Sie haben überhaupt nicht die geringste Chance zu irgendeinem Aufstieg. Ein Volk, das sich so auseinanderdividiert und eigentlich den Begriff sozialer Verantwortung nicht einmal in den Anfangszügen zu buchstabieren versteht, ist latent gewaltbereit. Und wenn stattdessen statt nachzudenken, also über menschliche Verflechtungen und Schuldzusammenhänge, im Grunde nur der Egoismus regiert und zur Weltvorschrift wird, wer wird der fitteste, wenn der Neodarwinismus unter dem Titel Turbokapitalismus vorbildlich der Menschheit aufoktroyiert werden soll, dann sind die Reibungen ganz ungeheuer. Das ist wirklich wie wenn ein Flugzeugträger mit hoher Geschwindigkeit durch die, das Korallenmeer treibt, dann ist der Wogenausstoß am Buch und Heck enorm und die Turbulenzen an den Seiten für normale Schwimmer gar nicht beherrschbar. Ich komme auf die andere Frage. Die habe ich im Kopf, genauso wie Sie sich stellen. Was macht man mit der Frau, die unschuldig nachts im Stadtpark überfallen wird? Das war genau die Frage, die man mir mit 20 Jahren stellte, also jetzt vor über 42 Jahren, als ich sagte, ich werde nie, das verspreche ich Ihnen, mein ganzes Leben lang niemals lernen, wie man auf Befehl Menschen tötet, mein Herr. Nie. Nie. Ich werde den Wehrdienst verweigern. Übrigens habe ich am Ende dieses Buches die Aufrufe zweimal zur Abschaffung der Wehrpflicht. Bewusst ans Ende gesetzt. Das sind Aufrufe von 1930, unterschrieben von einer Menge großer Köpfe und bedeutender Menschen wie Sigmund Freud, wie Albert Einstein, wie Albert Schweizer, wie Stefan Zweig und so weiter. Warum kann man den Überfall einer Frau im Stadtpark Niemals verwenden, um damit kriegerische Maßnahmen zu begründen Der Unterschied ist doppelt Zum einen, ich würde ganz sicher versuchen Der Frau im Stadtpark zu helfen mit allem, was ich könnte Also sagte der Mann im dem Kontrollausschuss für Wehrdienstverweigerung Dann müssen Sie halt Soldat werden Nein, mein Herr, sagte ich, deswegen werde ich überhaupt nicht Soldat Schon weil zwischen Polizei und Militär ein Riesenunterschied ist Polizist wird man tatsächlich, um Wehrlose zu schützen. Und es ist mindestens tendenziell immer noch die Voraussetzung, dass man nicht töten will. Es gibt Situationen, wo Menschen als Amokläufer, als wahnsinnig Gewordene, unter hohem Triebstau irgendetwas tun. Und dann ist es zweifellos eine Notwendigkeit, Menschen vor sich selber zu schützen und Menschen vor Menschen zu schützen. Aber nun schauen wir uns um. So eine Tat passiert vielleicht auf 1 zu einer Million oder 20 Millionen. Sie ist relativ selten. Sie ist die absolute Ausnahme, die erklärungsbedürftig ist durch eine Menge psychologischer, sozialer, kultureller oder welcher Umstände auch immer. Als Psychotherapeut weiß ich, wovon ich rede, wenn ich versuche zu schildern einmal, wie ein Mensch zum Triebtäter wird, an einer unschuldigen Frau. Es ist doch nichts damit gewonnen, den Mann totzuschlagen. Er ist selber ja ein Opfer von Zwängen, die seit Kindertagen seine Seele verwüstet haben. Rein logisch ergibt sich aus dem Vergleich, dass wir eine Ausnahme niemals dazu verwenden dürfen, ein Gesetz zu begründen. Das geht rein logisch nicht. Das Militär aber ist das Gesetz. Wir nehmen die absolute Ausnahme eines möglichen Verbrechens, zur Grundlage dafür, immer noch nach steinzeitlichem Modell alle 18-jährigen Jugendlichen aufzurüsten, sodass das, was sie tun, selber einem Verbrechen ähnlich sieht. Ich stehe nicht an, Albert Einstein aus dem Jahre 1950 zu zitieren. In meinen Augen, sagte er in einer japanischen Zeitung, ist das Töten im Krieg durch nichts unterschieden vom ganz normalen Morden. Und dann sollten wir am Ersten das Militär abschaffen. Wir hätten zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte einen riesigen humanitären und kulturellen Fortschritt. Nach vorn. Wir hätten endlich die Logik hinter uns, du bist nur ein treues Gruppenmitglied, wenn du das töten lernst. Albert Camus konnte das sagen, 1953 in der Mensch in der Revolte. Es sitzt heute die Unschuld auf der Anklagebank und muss sich anhören, dass sie nicht genug gemordet hat. Das ist die Logik heute im Bundestag auf Seiten der Grünen. Und sie ist zum Kotzen, sie ist vollkommen verlogen. Morden ist nicht Menschen retten. Meine Damen und Herren, drei, die heute hier in Berus...
0: Die, drei, die heute hier in Berus eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Herder Verlag ein Buch von Eugen Drewermann zugeschickt. Krieg ist Krankheit, keine Lösung, kostet im Laden übrigens 19,90. Und ich sehe hier, die drei sind doch von ein bisschen weiter hergekommen. Stefan Amorosi aus Dillingen, das ist noch nicht ganz so weit von Berus, aber dann Wolfgang Däges aus Losheim und Elaine Schmidt aus St. Wendel. Also wir geben ihre Adressen weiter an den Verlag und hoffen, dass der Verlag ihnen dann bald das Buch schickt. Jetzt noch ein Anruf vom SR.
1: Nach welcher moralischen Norm richtet sich der Autor bei der absoluten Verurteilung jeder kriegerischen Handlung ist es das Reich Gottes. Die zweite Frage damit zusammenhängend Muss man denn nicht auch nach moralischen Regeln handeln? Das geringere Übel ist dem Größeren vorzuziehen Beispiel Afghanistan, Milosevic, Zum einen, es gibt dieses wunderbare Beispiel in der Bibel tatsächlich. Auf den ersten Seiten wird erzählt, dass ein Mann seinen Bruder ermordet hat, weil er sich selber missachtet und missverstanden fühlte, die Geschichte von Kain und Abel. An dieser Stelle beschließt Gott selber, den Mörder zu schützen, auf dass man ihn nicht totschlägt. Das ist der Anfang des wirklichen Gottesrechts. Leider berufen Leute wie George W. Bush sich gern nicht auf Genesis 4, sondern Genesis 9. Da am Ende der Sündflut wird diese Notverordnung im Alten Testament erklärt. Wer Menschen Blut vergießt, das Blut soll vergossen werden. Das ist archaisch. Und außerhalb dessen, was wir längst psychologisch von Menschen begreifen können. Jedes Verbrechen, behaupte ich, und zwar je schlimmer es ist, zeigt durch sich selber, dass es sich handelt um einen Schrei nach einer Liebe, die nie gefühlt wurde. Wenn Sie sich einmal anschauen, was passiert, wenn Menschen Dinge tun, die sie später hinter Schloss und Riegel bringen, werden Sie erleben, dass alle, die wir als Täter bezeichnen, in gewissem Sinne auch schon Opfer sind und waren. Und dass der Zusammenhang unter den Menschen sich gar nicht auflösen lässt. Ja, aber Sie sind ja eben eben doch auch Täter. Und ja, gewiss. Ich, ich muss ja auch von dem Täter geschützt werden, auch wenn der Täter selbst ein Opfer ist. Ja, gewiss. Ich sagte ja, wir müssen Menschen vor sich selber schützen, oft genug und Menschen vor Menschen schützen. Aber das rechtfertigt ja nicht die Normalisierung der Gewalt als Erziehungsmittel für 18-Jährige in Gestalt des Militärs. Ganz im Gegenteil. Was ich sagen will, ist ja, dass wenn Menschen gewalttätig werden, ein langer Deformationsprozess der Seele vorauszusetzen ist. Es ist uns Menschen absolut nicht normal, zynisch zu töten. Das muss man uns wirklich auf dem Kasernenhof erst beibringen. Dafür brauchen wir eine Reihe von Entschuldigungen und moralischer Scheinrechtfertigungen. Eine Notsituation ist etwas ganz anderes als die Normalität des Programms im Zweifelsfalle du oder ich setze dich durch, werde der effizienteste Killer. Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Ich muss das auch politisch nochmal strukturieren. Wir lassen uns einreden, dass das Militär heute internationale Kontrollaufträge vergleichbar mit einer Polizeieinsatztruppe leisten würde. Davon kann keine Rede sein. Wäre das so, müsste ich zurückkommen auf die Idee, dass wir ein internationales Schiedsgericht zum Beispiel in Gestalt der UNO bedürften, das dann auch imstande wäre, nach eigener Entscheidung Maßnahmen zu treffen, das Frieden sei im Interessenausgleich verfeindeter Völkerstaaten oder was sie wollen. Das würde voraussetzen, dass wir etwas täten, das innenpolitisch Realität ist. Wir leben, zum Beispiel in den Grenzen der Bundesrepublik, relativ gewaltfrei, weil wir die Gewalthoheit, das Gewaltmonopol, dem Staat übergeben haben als Ordnungsmacht. Eben deswegen dürfen sie sich nicht gewalttätig verteidigen. Es sei im äußersten Notfall. Sie haben nicht das Recht, einen anderen Menschen zu erschießen oder mit dem Messer zu erstechen. Selbst gerechtfertigte Gewalt außerhalb der absoluten Notfallsituation ist verboten, weil die Gewaltmonopolstellung ganz und gar beim Staate liegt. Übertragen wir das auf die internationale Gemeinschaft, müssten wir sagen, ein Aufbau des Gewaltmonopols auf Seiten der UNO würde voraussetzen, die sofortige Abschaffung aller nationalen militärischen Einrichtungen. Das heißt, ein wirklicher Fortschritt im Sinne einer Polizeiordnung international basiert auf dem nationalen Militärverzicht an jeder Stelle der Welt. Und dann müssen Sie sich ansehen, dass alleine die USA mehr an Militärausgaben tätigen, mehr als 50 Prozent von Militärausgaben als der Rest der Welt. Dann ist Ihnen die Asymmetrie der ganzen Auseinandersetzung klar.
0: Wir haben noch ungefähr sechs Minuten Sendezeit. Jetzt bitte erst ein Anruf vom SR, und dann Ihre Frage.
2: Der Schriftsteller Michael Ande hat mal bei einer Gelegenheit gesagt, dass die, die Menschen an den Schaltstellen der Macht einfach leiden an einer Fantasielosigkeit, an einer entsetzlichen Fantasielosigkeit. Und dass die einzige Vision, zu der sie fähig wären, einfach die Vision vom ständigen Wirtschaftswachstum sei. Ähm, hat diese Fantasielosigkeit auch auf die Menschen allgemein übergegriffen? Oder sind Menschen wie Sie in der Lage, die Allgemeinheit noch mal ein bisschen aufzurütteln?
0: Lass uns die Fragen gerade noch sammeln, dann machen wir eine Schlussrunde. Bitte Sie noch, und wenn Sie noch was sagen, will ich Sie auch.
2: Gegen all die Visionen, die jetzt angesprochen wurde, setze ich, glaube ich, noch eine dazu, die ja altbekannt ist, ungeachtet aller Kriegsführungen als Krankheit, als Hass, als Verwüstung, als Gewalt, meist männlicher Art, denke ich, gibt es die Vision aller Frauen, nämlich die Möglichkeit, dass sie Leben schenken können, Leben erhalten können, sich diesem Krieg als Gegenmittel den Frieden auszusuchen, Frieden als Gerechtigkeit, als Hoffnung, als Vision und als zukünftige Möglichkeit, denke ich, die nie enden wird. Und ich hoffe, dass das auch Beachtung findet in diesen Diskussionen, in all diesen Worten männlicher Kriegsführung.
0: Als Mann sage ich nur dazu, ich würde mich freuen, die Frauen würden sich nicht danach drängen, zur Kämpfenden in Truppe zu kommen. Würden Sie bitte vorkommen? Gehen Sie das Mikrofon, bitte. Ja, Wollen Sie eine Frage stellen oder nicht?
2: Ja, doch, doch, doch. Ja. Äh, guten Tag. Äh, ich bin ja ein bisschen... Hallo. Ich bin ja etwas... nach äh, Vor neun Jahren bin ich dreimal äh, nach schweren Operationen äh, Sprechbehindert. Aber schon 40 Jahre, 40 Jahre beobachte ich intensiv die Bundesrepublikanische Innen- und besonders nach, Haus, nach Hause. Die kurze
0: Frage. Wir haben ja, noch kurze Frage. Es
2: geht um Milosevic. Ja. Es geht um Serben. Es geht ja um die sogenannte gläubigen Mitmenschen in, ja. Äh, ja. in dem Teil Europas. Und ich frage Herrn äh, Trever. Trevermann, welche Rolle spielt die katholische Kirche in diesem Komplex?
1: Ja. Ich versuche es jetzt ganz schnell Es geht mir auch darum, Bitte jetzt
2: diese, noch die frage, sonst diese, die diese, diese, nein, rum. es geht darum, es geht mir um diese Ketze, Hetze ja. gegen Mikro das serbische Volk ja. und nicht nur gegen Milosevic.
0: Ja.
1: Ich stimme Ihnen vollkommen zu, die wenigsten von unseren Hörerinnen und Hörern werden wissen, dass 1942 von den Kroaten über 600.000 Serben ermordet wurden, zum Beispiel in den Konzentrationslagern von Jasenovac. Das hat der Papst gewusst, Pius XII. Die katholische Kirche, die mit den Kroaten aufs Innigste verbündet ist, hat bis heute kein klares Schuldbekenntnis dazu abgelegt. Das waren Massenmorde die verübt wurden, nur weil die einen das Kreuzzeichen von links nach rechts und die anderen von rechts nach links machen. Kein Mensch versteht theologisch und religiös diese Fragen, aber dieser Völkerhass hat auf dem Balkan sich entfacht und es ist richtig, der Standpunkt der Serben ist vor allem in den Medien furchtbar verdreht worden. Ich kann nur sehr empfehlen, das Buch des Brigadegenerals in Wien Hans Lokai« Wege in einen vermeidbaren Krieg, da wird aufgelistet, wie man uns mit dem Hufeisenplan Milosevic an der Nase herumgeführt hat. Es wird ihn nie gegeben haben. Aber Herr Scharping und Herr Fischer haben damit den Einsatz der Bundeswehr über den Balkan begründet. Eine Propagandalüge. Genauso wie die Babys in Kuwait, die man ermorden wollte, in den Kühlschränken. Oder vermutlich das Videoband von Bin Laden. Eine ganz andere Frage: Welche Rolle spielen die Frauen? Ich glaube, nochmal Mahatma Gandhi zitieren zu sollen, 1930, er bat die Frauen, sie sollten den Männern die Mordinstrumente aus den Händen nehmen, ehe sie sich selbst und die ganze Welt zugrunde richten. Frauen haben die wunderbare Fähigkeit, selbst wenn ihr Kind etwas Schlimmes getan hat, zum Verbrecher wurde, wahrscheinlich immer noch zu fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Wie konnte es dahin kommen? Es ist doch mein Kind. Und sich zu weigern, dass man es verurteilt... Davon müssen wir Männer lernen, wir sind Spezialisten für Jagd, Töten und vermutlich viele andere Dinge geworden. Wir haben so überlebt, aber wir sollten als Frauen und als Männer eine Kultur des Friedens pflegen, in der wir wechselseitig uns ergänzen. Und was die Wirtschaft angeht, Sie haben vollkommen recht, wir können nicht das Aggressivste aller Wirtschaftssysteme unterhalten und am Ende Frieden erwarten. Denken Sie nur, dass in der Stunde, wo wir hier sitzen, die Stadtfläche von Saarbrücken in den tropischen Regenwäldern verbrannt sein wird. Stunde um Stunde. Dass wir jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten auf Nimmerwiedersehen ausrotten Dass wir die Welt zum Ausverkauf erklären. Nichts hat einen Wert, es sei denn, es ließe sich als Preisindex auf dem Markt definieren. Alles ist käuflich und zu verhökern. Wie soll in dieser Welt ein Interesse an Tieren, an Menschen, an Mitleid bestehen auf den Verwaltern dieses Zynismus, dieses Wirtschaftssystem selber ist kriegerisch und sein Ergebnis ist danach, wenn George Bush gerade gesagt hat, wir können eine stabile Wirtschaft nur aufbauen, wenn wir Terror- und Drogenhandel kontrollieren, löst er wieder ein uraltes Problem in die gegenteilige Richtung. Was wäre denn, er würde sagen, wir wollen statt, dass wir Kokain anbauen, Kakao anbauen lassen und faire Preise für Kaffee einrichten. Wir hätten an fantastischen Möglichkeiten eine großartige Welt. Aber wir müssten aus der Steinzeit heraus, und da wäre die Botschaft Jesu überaus wichtig. Richtet ihr nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Eugen
0: Drebermann Eugen zu seinem Buch »Krieg ist Krankheit, keine Lösung« ein Buch aus dem Herder Verlag, Preis 19,90 Am kommenden Sonntag in Frage an den Autor aus Homburg bzw. Kaiserslautern, Professor Heinrich Zankel. Sein Buch, die Launen des Zufalls, wissenschaftliche Entdeckungen von Archimedes bis heute. Es geht darum, dass da doch viel Forschung zwar planmäßig angelegt wird, aber durch Zufall zum Erfolg führt. Und daraus müsste natürlich auch die Wissenschaft und die Universität irgendwelche Konsequenzen ziehen. Ich danke Ihnen, Herr Drevermann, dass Sie hier nach Berus gekommen sind und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag.